0: L'AREF, la rencontre des entrepreneurs de France sur le thème Demain ne meurt jamais, un événement organisé par le MEDEF les 28 et 29 août 2023 à l'hippodrome de Paris-Longchamp sur Radio Imo et Radio Territoria.
1: Salut les amis, on est ravi d'être avec vous. Il est 15h16, passé d'une minute. Merci d'être avec nous en direct sur Territoria et sur Radio IMO. Euh, L'AREF, la rencontre des entreprises de France, c'est la grande rentrée après les vacances d'été où on a tous essayé de profiter, de se reposer un peu. Et euh, Dieu sait que la rentrée va être chargée et on a même une rentrée sous Haute tension. Tous les sujets sont évoqués ici à la rencontre des entreprises de France avec le MEDEF, et notamment les sujets qui touchent aux religions. Et d'ailleurs, il y a une table ronde qui va avoir lieu, soyez-y, à 16h10 exactement. Et euh, les protagonistes de cette table ronde nous ont fait le plaisir de passer par le plateau de Radio Imo et de Territoria. Ils sont sur le plateau. Je les reçois à l'instant. Merci Nathalie Becker d'être avec nous sur le plateau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sous-secrétaire du Synode des évêques. On parlera également de votre parcours. Et merci d'avoir participé et de participer à cette table ronde. Monseigneur Mathieu Rouge est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes évêque de Nanterre et théologien. D'ailleurs, vous êtes spécialiste aussi des aspects politiques. Vous avez beaucoup publié en la matière. Et vous avez la particularité, effectivement, d'avoir un recul particulier. Donc, on est très attentif aussi à votre parole. Voilà. Une personne qu'on ne présente plus, il est euh, souvent sur les plateaux euh, télé, il est le représentant de la communauté juive de France, il est le grand rabbin de France, Et Raïm Corsia qui est avec nous. Bonjour, monsieur le grand rabbin. Bonjour. Merci d'être avec nous. Voilà, tout le monde vous connaît ici, vous, vous, vous déambulez, euh, bonjour, bonjour, voilà, vous êtes... Euh, voilà, l'avantage de, de vos positions, c'est que vous ne pouvez marcher sans euh, saluer les uns et les autres. Merci d'être avec nous. Parce que dans Rencontre,
2: nous. Rencontre, il y a Rencontre mmh c'est pas uniquement présenter un fait d'entreprise, c'est aussi des rencontres humaines et je crois que l'intérêt de ce moment c'est justement de se rencontrer d'échanger et peut-être de faire naître quelque chose de ces rencontres, d'ailleurs voilà pourquoi on a accepté de venir tous les trois sur ce plateau parce qu'on va se retrouver dans quelques minutes dans la plénière, mais je trouve important, non pas de refaire à l'avance le match, mais d'anticiper et de se rencontrer et de pouvoir réfléchir ensemble sur ce que la foi, l'engagement peut apporter dans le monde d'entreprise. Voilà.
1: Merci. En tout cas, alors, la transition est toute faite, puisqu'effectivement, cette table ronde a, comme thématique, le sacré et le profane, avoir foi en l'avenir. Alors, si les religions ont changé, c'est le pitch de la table ronde, de façon aussi spectaculaire dans le passé, comment pourraient-elles, comment peuvent-elles éventuellement changer L'avenir. L'affirmation selon laquelle la croyance aux divinités, aux religions, aux, aux dieux euh, s'éteindrait naturellement sur l'autel de la technologie, peut-être, est-elle complètement fondée ou pas euh, Une société plus complexe, très orientée sur la technologie, est-ce qu'il y a peut-être aussi de nouvelles formes de culte qui émergent C'est une thématique très générique. En tout cas, euh, j'aimerais qu'on commence par vous, Monseigneur Rouget. Euh, Peut-on encore aujourd'hui, dans un contexte particulier, très chahuté, avoir foi en l'avenir. Absolument. Et pour moi,
0: c'est très important que nous soyons des, des serviteurs et des témoins de, de l'espérance. Comme vous le dites, il y a beaucoup d'inquiétudes dans notre société contemporaine. Comme évêque de Nanterre et des Hauts-de-Seine, j'ai été euh, aux premières loge, si j'ose dire, des, des violences du début de l'été qui répondaient à toutes sortes de questions euh, de terrain, mais qui manifestaient aussi au fond cette grande inquiétude de beaucoup de jeunes aujourd'hui sur leur avenir et dans ce contexte-là notre mission c'est d'être des serviteurs de l'espérance nous le sommes comme responsables religieux chacun à notre manière et parfois nous le sommes tous ensemble d'ailleurs au début des violences urbaines de Nanterre j'ai été heureux qu'avec l'ensemble des responsables religieux de Nanterre notamment les musulmans bien sûr mais aussi nos amis juifs et protestants nous ayons pu ensemble faire un appel au calme et à la paix en redisant que la violence n'est jamais une, une bonne réponse, même à des difficultés graves.
1: Nathalie Becker, est-ce que là, justement, on n'a pas l'opportunité de se dire que dans, ces, dans un contexte qui est un contexte de division, d'opposition, dure, euh, agressif, euh, n'y a-t-il pas là, finalement, euh, un creuset, un, un terreau favorable à, à, justement, essayer de créer du lien puisque vous acceptez effectivement de vous rencontrer très régulièrement. Le dialogue interconfessionnel est une réalité qui s'est imposée, qui est une très belle chose. Est-ce qu'il n'y a pas là, peut-être, l'opportunité de réinstaller ou de réintroduire un message plus apaisé entre toutes les communautés
3: — Oui, bien sûr. C'est d'ailleurs exactement vraiment toute la vision que, que porte le pape François. Les religions, on les vit toujours dans le monde, dans la culture, dans la société. Voilà. Et le constat actuel, comme vous le dites, c'est un monde de plus en plus fragmenté, polarisé, divisé et qui, en même temps, a une... fait aussi l'expérience, comme on l'a vu avec le Covid ou la crise euh, climatique, où on prend de plus en plus conscience de nos interdépendances et, et qu'on ne peut pas chacun euh, s'en sortir tout seul, en fait. Et donc, euh, l'enjeu, c'est vraiment la synergie. Alors, dans le langage de l'Église, actuellement, on va parler aussi de, de synodalité, c'est-à-dire d'impliquer de, de, la participation de tous et de, de tisser des liens. Les religions, elles ont toujours été au service de, euh, de tisser des liens, des rencontres, de la relation mmh. euh, et de et bâtir de, de la fraternité humaine. Et notre monde d'aujourd'hui, il, il aspire à ça. En... Moi, j'étais récemment aux Journées mondiales de la jeunesse à, à Lisbonne. C'est quand même impressionnant de voir un million et demi de jeunes qui viennent du monde entier. Alors, bien sûr, très majoritairement catholiques, mais il y a aussi des jeunes d'autres religions ou de... euh, qui... qui viennent. Et l'expérience qu'on fait, et ça, j'ai fait ça de... de plein de manières. En fait, quand on se réunit, quand on tisse des liens, quand on vit la rencontre vraie, quand on s'affronte ensemble aux défis actuels, eh bien, euh, ça redonne de l'espérance et de la foi en l'avenir. Et je crois que c'est ça le plus important. On ne peut pas avoir la foi en l'avenir tout seul. Alors nous, on la fonde aussi dans euh, le, le, le message du Christ, hein, qui nous dit que la vie est toujours plus forte euh, que la mort, mais on l'expérimente toujours quand on tisse du lien de la communion et de l'unité.
1: Alors justement, d'unité, il s'agit bien de cela aussi. Euh, on l'a vu d'ailleurs avec... Euh, Parfois des passages qui sont qui, qui, qui rappellent des souvenirs nauséabonds à l'égard de la communauté juive de France notamment. Hein, je ne vais pas repaire l'article là-dessus. On voit bien qu'effectivement, on a une fragmentation, vous l'avez rappelé, de la société. N'y a-t-il pas l'art à une corsia Là, encore une fois, la possibilité de réintroduire ce message-là. Et pour être très clair, est-ce qu'on peut encore réintroduire ce type de message Est-ce qu'on peut être, lorsqu'on est à votre place, audible
2: non seulement on est audible, mais c'est ce que la société attend de nous. Elle espère ça de nous. Dès qu'il y a un souci dans la société, que font les autorités de l'État Président, Premier ministre, ministre de l'Intérieur Ils nous regroupent tous et ils attendent qu'on porte un message que disait monsieur Rouget tout à l'heure. Ça s'est fait à l'échelle de Nanterre, ça se fait à l'échelle nationale, chaque fois qu'il y a un souci. Quand il y a eu toute la série d'attentats, c'était essentiel d'avoir une image nous étions ensemble. Alors ça fait peut-être un peu pub Benetton, là, ils sont tous différents, mais ils sont ensemble. Mais c'est le projet républicain. Le projet de la République, c'est des gens différents arrivent à produire de l'unité. Si vous voulez avoir les mêmes, ça s'appelle l'uniformité, ça s'appelle le fascisme. Donc, il faut bien distinguer l'unité qui est la, la conjugaison de différences et l'uniformité qui est l'éradication de quiconque ne fait pas comme nous. Donc, dans ce système euh, dans lequel... On continue à espérer parce que s'il n'y a pas d'espérance, il n'y a plus d'État, il n'y a plus de société. En fait. Si euh, chacun protège un précaré en se disant surtout que personne ne vienne m'embêter, il n'y a plus d'humanité, il n'y a plus d'échange. Euh, ma soeur vous disait tout à l'heure à quel point les rencontres sont importantes. Je vous parlais des rencontres, je vous parlez des religions. L'étymologie de religion, qui est de religier, c'est relier ensemble. et Pas forcément les hommes avec Dieu, mais les hommes entre eux. Donc ce principe, il n'est pas juste une concession des religions à la modernité, on est bien obligé de se parler, non pas du tout. C'est consubstantiel à ce que sont les religions. On doit échanger entre nous, justement parce que nous sommes différents, et que dans ce que nous sommes, avec l'éventail complet de toutes nos différences, on peut toucher chacun chacune dans la société, et on peut les mobiliser pour dire « L'espérance, n'est pas uniquement quelque chose qu'on va vous donner », c'est quelque chose qu'on va construire ensemble. C'est mon Fleg qui disait une chose magnifique. Je suis juif parce que lorsque tout le monde a abdiqué de l'espérance,
1: moi, je continue à espérer. Juste, alors, les, les événements qui ont eu lieu, les multiples assertions, euh, euh, tags, agressions, est-ce qu'elles vous inquiètent Ça, Je sais qu'elles vous inquiètent puisque vous en parlez régulièrement. Mais est-ce que euh, vous pensez que aujourd'hui, on a une... Une masse critique de personnes capables de recevoir ce type de message à l'heure même aujourd'hui où on subit des dictates du style "Tu seras entrepreneur, mon fils", euh, où on se, on fait finalement, on célèbre une façon de posséder ou d'avoir dans un esprit économique qui quelque, part, qui quelque part, peut se substituer ou pourrait se substituer à l'idéal religieux ou à l'idéal spirituel. Est-ce que c'est un tu débat seras
2: entrepreneur, mon fils, c'est daté? Ça sera, tu seras entrepreneur, mon fils ou ma fille, premièrement. Deuxièmement... Bien vu. Deuxièmement, <rire> même si euh, familialement, on veut imposer des choix à nos enfants, je peux vous le dire pour mes enfants. Alors, Mgr Rouget peut moins le dire pour ses enfants, mais euh, en tout cas pour les miens, je, je, je peux vouloir quelque chose, mais c'est idiot de vouloir imposer un choix à ses enfants comme c'est idiot de vouloir imposer des choix à quelqu'un dans la société. On peut proposer, et à un moment, il y a une rencontre entre ce que la personne est et ce qu'on lui fait, il n'y a qu'en France où on croit que parce qu'on fait des études d'économie, on fera économiste, ou on fait des études de management, on fait management. En Angleterre,
1: vous faites un doctorat d'archéologie et vous devenez directeur général d'une banque. Ou on fait HEC et on d'autres et, et on devient sœur Xavier. De
2: Peut-être, mais moi j'ai vu des polytechniciens, des polytechniciens qui deviennent prêtres, euh, évêques. Je connais des polytechniciens qui ont fait plombier, parce que, comme l'aurait dit une pub de, à l'école, la polytechnique, et maintenant que vous avez fait les études qui faisaient plaisir à vos parents, choisissez le métier qui vous plaît. Et je trouve que c'est très juste dans la société. Il ne doit pas y avoir d'injonction, y compris des injonctions à faire des choses. On peut proposer, et puis à un moment, il y a une rencontre entre un choix, voilà, Bien je sais, et puis on, on change. En fait elle, fait, elle continue à faire du management. On continue à faire du management, mais au lieu d'avoir des ratios et des, et des tableaux de bord, vous avez une espérance formidable. Vous aviez le
1: général de Gaulle qui disait que l'importance, ce n'était pas de sortir de polytechnique, mais de sortir de l'ordinaire. Donc je trouve assez bien ça. Monseigneur Roger justement, les... cette fois en l'avenir que, que vous incarnez, et c'est vrai que vous, vous avez une spécialité, c'est la théologie politique, et que vous comprenez bien les mécanismes en fait, de, la de la politique. On vit dans une période dans laquelle, euh, et on l'a entendu d'ailleurs dans le discours d'introduction de Patrick Martin, le nouveau président du MEDEF, dans lequel on a une fragmentation entre un pouvoir exécutif un peu, entre guillemets, jupitérien, même si ça fait redondant de le dire, et euh, une population euh, ou des populations qui sont en demande, en, en attente, où et comment, vous de votre point de vue, on peut accompagner ces mouvements pour trouver des réponses. Et effectivement, quand on interroge la population et quand on voit un petit peu l'état moral des populations, on se rend compte que le moral en ce moment, ce n'est pas ce qu'on pourrait appeler euh, ce qu'il y a de mieux.
0: Alors en tout cas, par rapport à ce que vous disiez juste avant la dernière intervention du Grand Rabbin, moi je ne crois pas qu'il fait avoir un regard pessimiste sur la population générale, les jeunes d'aujourd'hui. Et Saint-Lathalie évoquait le grand rassemblement que nous avons vécu à Lisbonne autour du pape François avec un million et demi de jeunes il y a quelques semaines. Et nous étions les témoins d'une jeunesse variée et en même temps disponible pour une espérance, pour le service des autres. Je crois qu'il y a beaucoup de ressources dans notre jeunesse aujourd'hui, dans tous les domaines. Et le fait qu'il y ait de la capacité d'initiative entrepreneuriale est un bon signe de plus. C'est la capacité à créer, à rassembler, à avoir des projets,
1: à se projeter dans l'avenir. Vous n'avez pas cette impression que, justement, on célèbre l'entrepreneuriat comme une nouvelle... Euh, une nouvelle forme de réalisation personnelle. C'est presque spirituel, l'idée.
0: Non, moi, je, je n'ai pas cette impression-là. En revanche, je vois souvent des jeunes entrepreneurs qui ont par ailleurs une, une appartenance spirituelle, mais qui ont des beaux projets, avec une dimension écologique, une dimension euh, d'économie sociale et solidaire aussi, parfois, mais aussi un, un, un rapport euh, à la fois euh, intéressé, compétent et distancié par rapport au, à toutes les possibilités technologiques. Donc, moi, je ne pas ce regard du tout pessimiste. Je crois qu'il y a des grandes capacités humanisante dans la jeunesse aujourd'hui. Et puis, pour ce qui est euh, des responsables politiques, là aussi, je crois qu'il ne faut pas euh, durcir le trait. Et comme euh, évêque d'un territoire, d'un département, moi, je suis beaucoup en contact avec les équipes municipales et très, très souvent euh, impressionné par euh, la qualité de l'engagement des équipes municipales sur le terrain. Et notamment quand il y a des périodes difficiles, sur le plan sanitaire, sur le plan social, sur le plan économique, et eh bien une capacité à, à nouveau à être innovant dans l'accompagnement des populations fragiles.
1: Tout à l'heure, Nathalie Becker, le grand roman de France parlait du danger de, de, de l'uniformité. Hein je ne sais pas qui est le philosophe qui disait que le danger de l'unité c'est l'uniformité, c'est d'arriver dans un mode de pensée dans lequel effectivement ça devient difficile de, de se mouvoir euh, justement vis-à-vis -vis de cette jeunesse aujourd'hui, une jeunesse euh, qui finalement euh, a connu ce qu'on appelle le digital natif qui est euh, parqué sur son téléphone en permanence, qui parfois euh, je, je reprends un petit peu le, le, les, les termes euh, d'un livre qui avait été écrit par Alain Finkielkraut qui s'appelle « Mes contemporains » dans lequel il disait il y a urgence parfois à se débrancher pour essayer de retrouver un contact vers l'autre, quelque chose de plus tactile, de plus empirique. Est-ce que vous pensez finalement que dans une certaine mesure, euh, vous avez cette possibilité de réintroduire euh, cette tube de relation avec cette jeunesse qui parfois est un peu en déshérence d'un point de vue spirituel
3: oui, alors c'est sûr, moi j'ai été investie dans le, le monde de la jeunesse pendant 30 ans, donc j'ai beaucoup écouté, je reste en lien avec euh, pas mal de, de jeunes, et ce que je vois partout dans le monde, mais on le sent aussi euh, bien sûr en, en France, en fait, ce à quoi aspirent le plus les jeunes, c'est euh, une, une, une vie qui a du sens voilà. Et la grande question des jeunes aujourd'hui, c'est quoi le sens de la vie Alors ils vont l'exprimer plus, plus ou moins comme ça. Et dans le travail en particulier, on voit bien, c'est quand même impressionnant aujourd'hui le nombre de jeunes qui se réorientent, qui... Moi j'ai passé mon temps là à croiser des jeunes qu'avaient fait qui, de, de, des études d'ingénieurs qui font de l'informatique qui ne voient plus le sens de leur travail et qui se réorientent en agroécologie ou vous évoquiez dans des métiers manuels voilà qui passent moi je crois que ce qu'il faut intégrer aujourd'hui et ce que je vois à travers le, la culture des jeunes et les, toute l'expérience du digital et que les institutions petit à petit intègrent c'est que, euh, en fait, pour les rejoindre, il faut penser et proposer les choses en mode hybride. Euh, C'est-à-dire, à la fois, il y a une énorme soif de, de rencontres vraies euh, en présentiel, et on a vu combien le Covid a fait souffrir des, ces générations d'étudiants qui se retrouvaient tout seuls derrière leur écran. Et en même temps, euh, voilà, fait partie de la manière d'être en relation aujourd'hui qu'une partie de la relation se passe euh, aussi sur les réseaux, etc. Donc, il, il faut intégrer tout ça. Et, euh, et les religions sont vraiment ces lieux aussi, on voit bien, c'est pour ça que moi euh, quand je vois les jeunes d'aujourd'hui je, je, je l'ai souvent dit je n'ai aucune inquiétude sur l'avenir de l'église et sur l'avenir des religions parce qu'il y a cette soif de sens, cette soif le plus grand défi aujourd'hui pour tout le monde de nos sociétés, donc c'est le même défi pour le politique, le religieux et le monde économique, c'est comment on fait du commun, du nous, n o avec des jeux individuels. Et, et l'entreprise, c'est une fabrique aussi à faire du projet collectif avec des individuels. Et on voit que la question du vivre ensemble, euh, voilà, c'est un vrai défi. Et on est tous traversés par ces évolutions et à chercher comment, euh, voilà, comment faire du, du collectif, de la communion, du lien, de la relation. Et moi, je crois beaucoup, euh, et c'est pour ça que j'investis toujours dans ces lieux où on peut échanger, dialoguer, on doit apprendre les uns des autres. Euh, le monde économique peut apprendre de l'expérience du, euh, du monde des religions, du monde social, et réciproquement.
1: Monsieur le rabbin, le... Une personne, que un personnage que vous connaissez bien, c'est Moshe Chaim Loutsato, qui avait écrit dans, un, dans son traité, euh, on, en, en hébreu, c'est enfin, c'est le traité de la logique, qui dit que finalement, l'homme ou les hommes ne sont sur Terre que pour parachever l'œuvre de Dieu. Et que la technologie, c'est intéressant parce qu'il parle de technologie avec les mots de l'époque, euh, finalement, parachège son œuvre. Est-ce que, pour faire le lien avec ce que vient de dire euh, Nathalie Becker, est-ce qu'il n'y a pas dans la technologie euh, aussi une façon de réintroduire encore une fois ce message-là et de se dire qu'on euh, peut redonner, et est-ce que vous partagez euh, l'idée de redonner du sens à la vie avec les jeunes que vous rencontrez au quotidien, dans la communauté juive, mais en général avec les multiples contacts que vous avez Je crois que c'est une évidence. La recherche de sens, sur
2: Nathalie l'a dit, c'est très juste. Toujours aussi forte. Mais elle, est, elle est au quotidien. Et je vais vous montrer à quel point on peut la transcender il y a une fille formidable qui s'appelle Marie Balmari qui est une psychanalyste catholique, très investie qui écrit un livre merveilleux qui s'appelle Le Sacrifice Interdit et elle m'a contacté à cause du problème du samedi le fait que le dimanche les gens n'ont plus ce temps partagé qui était un temps respecté par tous la réalité c'est que le monde d'aujourd'hui ne peut plus faire en sorte que plus personne ne travaille le dimanche en revanche, je lui ai proposé ce que nous vivons, ce que nous avons la chance de vivre dans ma religion. Dans le judaïsme, on a le shabbat. Vous parliez des addictions au téléphone. Le samedi, vous montez, vous descendez. vous prenez pas. Si vous respectez la religion, vous ne prenez pas votre téléphone. Vous n'écoutez pas la radio. Vous n'êtes pas branché sur votre ordinateur. Vous ne voyez pas la télé. Vous êtes dans un rapport humain avec l'autre. Vous allez là où vos pieds vous mènent. Vous ne prenez pas une trottinette, un vélo, une voiture, un bus, un avion vous parlez, là où votre voix porte, on n'est pas un porte-voix, un téléphone, rien. En fait, on retrouve une humanité à notre échelle. Et, et ce, ce principe-là, c'est le principe de se remettre à sa véritable place et donc d'essayer de trouver du sens. Ce que Cyron disait tout à l'heure, c'est vraiment lumineux parce que moi, je connais des gens qui ont lâché complètement leur entreprise, leur vie, qui était une vie de stress, de course, pour pouvoir s'installer en télétravail. Ils sont à 300 km ou 400 km de Paris, dans une ferme, J'en connais plusieurs qui ont fait le choix pendant le confinement. Finalement, est-ce qu'il y a besoin de travailler autant Est-ce qu'on doit, il y a une phrase, est-ce qu'on doit perdre sa vie pour la gagner C'est en fait un réchelonnement des valeurs de notre vie. Et, et en fait, regardez, le, le, le mouvement des entreprises a travaillé sur donner du sens. C'est-à-dire, maintenant on appelle l'objet social de l'entreprise, quel est-il Alors on a dit la RSE, ok, mais à quoi on travaille eh bien, je crois que chacun, chacune, dans sa propre vie, se pose ce type de question un jour. À quoi je sers Quelle est ma vocation, ma mission Où je suis le plus utile Et moi, j'aime, par exemple, j'étais dans les armées avant. J'ai adoré, par exemple, un ancien général qui finit sa mission au service des armées et qui se met à aller visiter des prisonniers en prison. Je trouve que c'est merveilleux. Alors, on va me dire, mais pourquoi il n'a pas fait avant Parce qu'avant, sa mission, c'était autre chose. Et maintenant, sa mission, c'est ça. Être capable de se réinventer en permanence, c'est, de mon point de vue le cœur de chercher
1: du sens. C'est-à-dire, ce pas j'ai trouvé le sens, je cherche le sens. Merci beaucoup à tous les trois. Je sais que vous êtes appelés pour préparer votre intervention. Je voudrais qu'on remercie bien chaleureusement monseigneur Mathieu Rouget d'être passé par le plateau, évêque merci de Nanterre. Sœur Nathalie Bécard, euh, euh, vous êtes vous à la tête du sous-secrétaire du Synode des évêques. Merci également d'être passé par le plateau. Et enfin, merci, un grand merci à raïm Corsial, le grand rabbin de France, d'être passé sur le plateau. On continue ici nos programmes sur Radio Imo.
0: La Ref, la rencontre des entrepreneurs de France sur le thème Demain ne meurt jamais, un événement organisé par le MEDEF les 28 et 29 août 2023 à l'hippodrome de Paris Longchamp sur Radio Imo et Radio Territoria.